0: На радиоверсе «Версе» до Флот, генералы и трактор. Слава Колесников в черноматнике медленно ходил по помойке. Его терзал извечный русский вопрос, что делать. Вопрос этот не выходил из его головы весь день. Сегодня день рождения его жены. Хорошо бы попасть вечером домой, там будет вкусно. Но экипаж Лехи Гладушевского, где Слава служил заново, всю эту неделю был ответственным за дивизийную помойку. Это все из-за двух балбесов, пойманных флагманским связистом в момент преступного вываливания экипажного мусора в болото. «Связист козел!» – произнес Слава вслух и продолжил свое движение по помойке. Дальнейший сегодняшний сценарий он знал. Это кино он смотрел вчера и позавчера. Сейчас появится Кожевников, за ним комдив. За ним Лёхин экипаж в полном составе с лопатами, и все повторится. А в это время другие экипажи будут набиваться битком в фанерной будке «Коломбин» и в положении счастливых баночных селедок уедут в городок к своим семьям. 30 километров тёпать пешком? Нет, на такое Слава уже не способен. А в носу продолжал свербеть запах жареной курочки. А мусору-то навалили, как специально гады. Слава не был похож на других замок. По его внешнему виду ни один психолог не распознал бы инженера человеческих душ. Он с гордостью носил по дивизии свое прозвище «Копченый», уместное скорее для механика, чем для зомполита. Славя на внимание привлек странный звук на лесной дороге возле болота. Через минуту на поляне появился трактор со стройбатовцем за рулем. Если бы сейчас Слава увидел марсианскую тарелку на помойке, он удивился бы этому событию значительно меньше, чем этому трактору. Своей подсобной техники у подводников отродясь не было, ее успешно заменяли бесплатной матросской силой на камбузных харчах. Однако подробности о том, как попал сюда этот Ваня Бровкин, Колесова волновали сейчас меньше всего. «Да как зовут?» – распахнул дверцу трактора зам. «Андрюха! Андрюха, хочешь тушенки?» Бедного солдатика заклинило от внезапного предложения мужика в черном матнике на лесной дороге. «А сгущенки?» – не унимался мужик. «Хочу!» – рыжий пацан сделал глотательное движение кадыком. «Тогда смотри. Вот болото, вот мусор. Понял?» Трактор рванул к помойке быстрее гоночной машины из Формулы-1, на ходу опуская ковш. Есть на свете бог, врут замполиции. К славе постепенно начали возвращаться надежды на лучшую долю. Рок от трактора на секретном военном объекте немедленно привлек к себе зевак, столпившихся возле казармы. Распихивая любопытных, на помойке появился командующий флотилии и начальник штаба. Такого подарка судьбы они тоже не ожидали. Бегая вокруг трактора с разных сторон, они размахивали руками и что-то кричали Андрюхе, показывая, куда надо сваливать мусор и что надо сравнять. Бесформенная поверхность помойки очень скоро начала превращаться в ровненькое футбольное поле. Сколько бы это еще продолжалось, сказать трудно. Однако Андрюха, ошелев от противоречащих друг другу команд двух адмиралов, наконец утонул в болоте по самой гусенице. Потеряв всякий интерес к утонувшему в болоте трактору, командующий и начальник его штаба, удовлетворенные своей выполненной работой, двинулись по кабинетам. За ними потянулись и все остальные. На болоте, в кабине утопленного трактора, остались сидеть только Андрюха и Слава. «Ну чё, Андрюха, вкусно?» – боец закивал головой глотающую тушенку. Алюминиевая вилка доедала третью банку. «А кто это был?» – набитым ртом промычал Андрюха. «Я таких раньше не видел». А это Андрюха, командующий 4-й флотилией атомных подводных лодок, вице-адмирал Кожевников Валерий Саныч и начальник штаба 4-й флотилии атомных подводных лодок, контрадмирал адмирал Конев Сан Васильевич, собственно персоной. славно значительно поднял палец вверх. а протянул Андрюха сквозь тушенку и тоже решил похвастаться. А ее один раз живого майора тоже видел. Он у нас в линкомнате выступал. Ну вот, а тут два генерала твоим трактором руководят, а подполковник тушенкой с рук кормит. Да, надо будет домой написать, похвастаться. Слава на день рождения к жене так и не попал. Всю ночь он вытаскивал Андрюху, вернувшись из поселка Камазами. Не мог он бросить одного пацана на болоте. Не по-нашему это, не по-подводницки. Автор истории Алексей Васильевич. Флот. Антенна для Киевского ТВ. В самом начале 90-х годов интернациональные связи в экипажах подводных лодок, ракетоносцев, защищающих своими стальными корпусами каждого жителя Советского Союза, независимо от их географического и финансового положения, затрещали по швам. Кока и Толян тоже были интернационалистами. Как еще можно назвать двух мечманов с увесистыми щеками на плечах, призванных с Украины служить на Тихоокеанский флот, который они уже 10 лет и украшали своим военным присутствием. У Коки Столяна не было никакой национальной неприязни к России. Подводниками и служаками они были хорошими. Все испортил украинский президент, который якобы пообещал каждому ставшему под национальные знамена неприличного размера жалования в 10 раз больше российского и ежедневный шмацала. Приморский край нравился им обоим. И охота, и рыбалка. Женьшень научились от плеча. отличать. Папоротник солить бочками. Ребята, ну куда вы собрались? Ну как Украина сама будет жить без России? Чего вы такое несете? Ничего вы не понимаете. Украине-то почему плохо? Все, что выращено из полей у нас собрано. Все это от Прибалтики до Камчатки размазали. А если по-хорошему, по-хозяйски, пусть теперь покупают. Богато теперь будет Украина. И пора нам до дому собираться. Приморье хорошо. А там земли много, прокормят. Земли тебе в Приморье мало. Ну вот, бери от этой сопки на север километров сто. Хватит. Колышки забей, таблички напиши, чтобы не трогали. Кабаны дикие затопчут, а ты их нассала. Разговор получался тягучим. Было ясно, что мозги у мечманов развернулись на запад. И тащит их туда неведомо доселе национальный магнит. И они понимают, что теряют сейчас твердую приморскую землю под ногами. Атомные подводные корабли, в экипажах которых они были в авторитете. Подводное братство. Что там впереди? Зеленый мандир с трезубцем на пуговицах. Обманут. Но в их головах уже застряла мысль о необходимости успеть на Украину раньше других, чтобы там чего-то поделить. «А точно вам такую палочку на Украине обещали?» – высказывает сомнение Петрович, начальник связи с соседской лодкой. «Ну точно, письмо было, в связи перед передразницей письмо было. А телевизор что кажет? Какое? Центральное телевидение? Так тебе только брешу. Зачем центральное? Киев? А что здесь берет?» На лицах Мичманов надежда на чудо, которое начальник связи сейчас он как фокусник организует. Ведь он гений связи. Ну, можно антенну длинноволновую забацать. Что, точно? А как? Точнее, не бывает. Просто надо между двумя столбами на высоте 10 метров. Погодь, Петрович, это нарисовать надо. В руках у Мечманов как по волшебству, блокноты и карандаши. Ну вот, между опорами 10 метров... Только точно 10 метров, не больше и не меньше, а то работать не будет. Далее под углом 45 градусов антенна уходит на следующую опору, вот так. Дальше такая загогулинка 10 сантиметров под углом 90 градусов. Мечмана старательно скрипят карандашами по блокнотам. На следующий день на косогоре между гаражами Кока Столяном старательно сооружает конструкцию новой телевизионной антенны, призванной утолить информационный голод украинской диаспоры. Каждый проходящий мимо считает своим долгом помочь. А работать-то будет? Или вот так разминаетесь, бревна тоска? Будет-будет, все у нас будет. У вас скоро ничего не будет. Возле телевизора собрались все страждущие. Киев молчал. Послали за Петровичем. Прийти он сам не рискнул, правда. Передал новый чертеж, который собравшиеся стали внимательно изучать на предмет точного исполнения конструкции антенны. Ну вот, смотри, 10 метров, и здесь 10 метров, вот загогулинка 10 сантиметров. Переворачивать лист, читают приписку Петровича. Не забудьте надеть на загогулинка кусочек сала, 25 грамм. Целую, Петрович. Алексей Васильевич, 7 марта 2006 года. На радио Версе, ДОСААФ.